0: Pew,
1: pew. <lacht> peng, Konfetti, Pau, Peng, es explodiert etwas, es knallt etwas. Peng, Peng, Pau, Pau, Peng, knall.
0: <lacht> es ist 2019, das Jahr geht zu Ende, ein neues Jahrzehnt beginnt und das ist die Super Sonder Special Silvesterfolge.
1: Damit herzlich willkommen zu der explosiven Silvesterfolge. Mir gegenüber sitzt der wahnsinnig gut aussehende in seinem glitzernden Cocktailkleid äh, sich präsentierende <lacht> Kennen. Es ist wirklich bildhübsch, bildhübsch. Du leuchtest mehr als jede Lampe in diesem Raum. Es ist wow. wirklich sehr schön. Ja. Danke. Du strahlst Baby, you're a also, firework. Yeah.
0: I'm a fireworking. <lacht> gegenüber von mir sitzt der, äh, der wundervolle Jago, der wow. sieht aus wie ein Lumpen. <lacht> Danke, ein schöner Lumpen. Ein schöner Lumpen. Also, ich würde dich schon zum Putzen hernehmen. Also, ich würde dich jetzt nicht als <lacht> benutzen oder so.
1: Aber, ähm, ja, also für die Küchenarmatur ein bisschen. Yeah. So. It's my favorite time of the year, da putze ich mich raus. Ich ja, mal rausputzen wegen Lampenlappen ja. und, Lampen, Lampen, Lampen. egal. Geil. Ähm, auf jeden Fall, herzlich willkommen zu dieser Folge ähm, vom Podcast zur letzten Ausgabe in unserem Debütjahr. Und ähm, ja, wir wagen keinen Rückblick auf das, ähm, das trauen wir uns nicht, wir wagen das nicht, nee. ähm, sondern stattdessen sagen wir euch unsere Favorite Picks äh, von Brettspielen an Silvester. Warum passt das zusammen, Henrik? Was hat Silvester mit Brettspielen zu tun?
0: Ja, so Silvester fängt ja schon mal immer an damit, dass man irgendwas... Äh gemeinsam ist, was so ein bisschen friemelig ist und was eigentlich auch nicht so wirklich satt macht. Aber irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Q äh, Fondue oder Raclette. Mhm. Beziehungsweise man klatscht sich einfach richtig, richtig, richtig viel Käse drauf und dann irgendwann stopft es halt auch genug. Oder es wird einem einfach schlecht vom ganzen Fett. Oder von den fünf Schnaps und drei Bier, die man währenddessen getrunken hat. ist schon sehr dekadent.
1: Es ich ist glaub, schon ein bisschen dekadent. Also Eins wenn davon man an, auf jeden wegen Füllerei in die Hölle kommt, dann direkt nach Silvester. Also das ist, ähm
0: und nach Weihnachten, also... Gut, aber man hat dann ja eigentlich schon wieder so zwei, drei Tage Pause gemacht mit Essen. <lacht> Gut, das stimmt. <lacht> Vielleicht sollte man mehr etablieren, dass man einfach so, keine Ahnung, vom 27. bis zum 30. einfach so Fasten macht und einfach nichts isst und nee. sich dann nee, wieder nee. komplett vollballert am Silvester. Ich kann dir
1: auch sagen, warum. <lacht> Weihnachten, also nach Weihnachten, also zwischen Silvester und Weihnachten ist für mich ungefähr mit die, mit die beste Zeit, weil du da die ganzen Überreste von Weihnachten schön einen Tag nach dem anderen wegsnacken kannst und schon weißt, hey, an Silvester geht es nochmal richtig ab. Also es ist... Ist Wohlfühlzeit. Aber gut, wir treffen uns. Wohlfühlzeit. Ähm, so, jetzt
0: hat man gegessen. Man ist richtig voll. Und je nachdem, wie schnell man war mit Essen, hat man jetzt noch zwischen drei und, äh, Stunden und 35 Minuten Zeit zu verbringen zwischen dem Essen und, äh, ja, dem Mitternacht. Mitternacht. Dem, dem Event des dem, dem Neujahrsfeiern. Genau. Äh, in dieser Zwischenzeit kann man natürlich äh, weiterhin Alkohol konsumieren. <lacht> Aber man muss da verantwortungsvoll bleiben. Man also, verantwortungsvoll man sollte bleiben, nie ja. ein Level überschreiten, das äh, einem verhindert, im rechten Moment die Böller fallen zu lassen.
1: Ja. Wäre ich fatal. spreche aus Erfahrung. Das wäre fatal. Genau, und es ist auch die Zeit so ein bisschen, in der man nicht so richtig weiß, was man tun muss, man weiß nicht genau, wartet man jetzt einfach nur noch auf Dinner for One oder schaut sich das on repeat an, wie Winterbottom, <lacht> irgendein alter Typ, über man einen Tierkopf stolpert, was wahnsinnig, ich will da niemanden judgen. Also ich es nehme mir da jetzt wahnsinnig. mal meinen Tee drauf. Go, do it, do it. <lacht> Zur Hölle. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich, ich bin jetzt auf jeden Fall in dieser Zwischenzeit muss man was tun oder man möchte irgendwas tun und man greift dann als... Ja, was tun wir in diesem Podcast in seiner so Zwischenzeit? <lacht> genau. Däumchen ähm, drehen. Man Schlagstil. greift dann oft zu irgendwelchen Spielen, oft zu irgendwelchen Klassikern. Man äh, fängt vielleicht an mit Bleigießen. Und ähm, glaubt ganz fest daran, dass verkrümmtes Metall die Zukunft vorhersagt. Hä, hey, wie das funktioniert nicht? Doch, das funktioniert, doch, 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 das funktioniert eigentlich. Das machen wir auch, das machen wir auch. Oh, ich hatte schon Angst. Ja, 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 Wir schmelzen dein iPhone irgendwie und dann äh, schauen wir mal, ob du nächstes Jahr, keine Ahnung, ein neues Die kriegst. Liebe
0: meines Lebens finde.
1: <lacht> Oder einfach nur das
0: nächste, das, das Brettspiel des Jahrzehnts, vielleicht schon im ersten Jahr des Jahrzehnts.
1: Das kann sein. Das kann sein. Wir ähm, wissen es nicht. Und sonst natürlich die andere Option. Wir nehmen einfach jedes x-beliebige Spiel, was es eh schon gibt und vertauschen die, tauschen die Figuren mit Schnapsgläsern aus. Auch Geniestreich, muss ich dazu sagen.
0: Dasselbe Spiel nochmal. Ja, das dasselbe Spiel nochmal. <lacht>
1: ja, genau. So läuft es übrigens auch immer bei Hasbro ab, wenn sie sich ein neues Monopoly überlegen. <lacht> Exakt. Nee, nee, da muss ja noch da ja das Franchise ähm, abklappern. Shots fired. Shots fired. Das ist alles, alles, aber trotzdem alles, wir sind also, liebe Also wenn Menschen. wir mal selber es ein alles ein machen, Scherz.
0: nennen wir es Shots fired und es beinhaltet unter anderem Feuer
1: und Schnaps und shot <lacht> Genau, so, so brennende Schnäpse. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Ja, der kommt der Name Brandwein nochmal eine ganz raus, neue, ganz schneiden neue Idee. Schneiden wir raus, und es
1: klaut uns immer die Idee, das Ist ich ja jetzt schon. Ähm, um, Genau, aber nein, es gibt andere Optionen. Es gibt andere Optionen, die viel besser sind und sich super für diesen, diesen Zeitraum eignen an Silvester. Die, die perfekten Silvesterspiele sozusagen. Also ähm, und Spiele, die absolut nicht tabu sind. Die absolut Pun intended. nicht die, die, die kein Tabu zulassen. Ähm, nee, was macht das? Das war gar keinen Sinn. Äh, Nevermind. Auf jeden Fall. Bevor wir die euch sagen, möchten wir noch kurz mal erklären, was denn da so unsere Kriterien waren. Warum haben wir uns gerade diese Spiele ausgesucht? Was macht ein Silvesterbrettspiel zu einem Silvester-Brettspiel? Ähm, Henrik, was muss, da, was muss ein Sil Brettspiel haben, um ein Silvester gezockt werden zu können? Also,
0: die Regeln sollten mindestens in Schriftgröße 14 geschrieben sein, dass man die nach einer Flasche Pfeffer noch lesen kann. Oder einer im Raum weiß, wie das Spiel geht. Es sollte nicht zu kompliziert sein. Ähm, es sollte Lachen im Vordergrund stehen
1: mhm.
0: und vielleicht auch gute Anreize bringen. Da trinken wir jetzt einen Love. Genau. Also bisschen, ja, so es, sollte, es sollte so ein bisschen, so bisschen vertraglich sein mit der Partystimmung an Silvester, kein genau. Party, Partypooper sein, so sagt man so schön. Ähm, und es soll, es darf auch gerne ein bisschen derber sein, ein bisschen äh, obszöneren Humor beinhalten und so ein mhm. bisschen mal da auch an. Äh, an den Grenzen der Mitspieler ein bisschen gekratzt werden, ein bisschen genau. geneckt und gepokt und dann es haben alle Riesen das, Spaß.
1: Es muss nicht das kinderfreundlichste sein. Nee. Vielleicht. Genau. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem ersten Spiel.
0: Das äh, tatsächlich recht wenig der vorher gerade aufgestellten Regeln erfüllt. <lacht> wow. Das Spiel Munchkin äh, kennen wahrscheinlich viele von euch. Munchkin ist mittlerweile ein richtiger Spieleklassiker geworden. Da gibt es auch Millions an Erweiterungen. Wir wollen jetzt mal kurz über das Vanilla-Munchkin reden. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip so ein, ja, so ein Dungeon-Game. Also man kämpft irgendwie gegen Monster, man hat Ausrüstung. Das ist alles ein bisschen so ridiculous, übertrieben gehalten und auch super lustig. Und man versucht da quasi so nach oben zu leveln. Und Clou der ganzen Sache ist, das funktioniert auch so, die ersten paar Level noch ganz gut. Und dann irgendwann wird das echt zäh. Und dann ist man so bestimmt zwei Stunden damit beschäftigt, so diese letzten paar Level zu machen. Und es ist einfach nur noch ein, ein einziges äh, kokos blockus festival Also man versucht dann ja nur noch, den anderen Leuten reinzugrätschen und äh, irgendwie dem Nächsten das Spiel zu ruinieren. Und ähm, äh, es ist sehr interaktiv in den Spielern. Mhm. Und äh, ich habe es vor allem jetzt hier mit aufgenommen, weil dass in einem Freundeskreis, den ich so peripher kenne und wo ich immer im Silvester war, immer ein großes Silvesterding war, dass die da Munchkins gespielt haben. Ähm, stattdessen ähm, möchte ich hier noch erwähnen, wenn man das dann quasi äh, geteilter geteilte erste Pick mit Munchkins, ähm, einfach nur, weil ich mich an diesen Abend jetzt noch so gut erinnern kann, äh, sich zwei Gruppen gebildet haben. Die einen, die Munchkins gespielt haben und die anderen, die gesagt haben, Nee, ich habe keinen Bock auf irgendein so Spiel, wo ich hier nachdenken muss. Ähm, <lacht> Looping Louis. Ah. Looping Louis und ähm, eine Flasche ah. Pfeffi, das ist absolut genial. Gut. Und dazwischen macht ihr irgendwie so Runden, dass man das blind machen muss. Also, das kann man dann beliebig erweitern. Und wirklich, also, Lubing Louis kann man auch spielen, bis einer vom Tisch fällt.
1: Okay, Das darf da eigentlich nicht fehlen. Also, ich muss dazu sagen, das Spiel Munchkin, ähm, ich habe auch nur davon gehört, ich habe es tatsächlich selber noch nie gespielt. Da bin ich, sage ich, also Shame on Me, das ist, glaube ich, recht bekannt und ähm, sollte man auf jeden Fall mal gespielt haben. Ähm, genau, zu Looping Louis sei gesagt, ähm, ich glaube, Looping Louis steht da synonym für jegliches Spiel aus der eher, sag ich mal, Kinderbrettspielabteilung, das missbraucht wird für jegliche Form von Trinkspiel. Ja? Also Looping Louis ist, glaube ich, so das, das Paradebeispiel für wir nehmen ein Spiel für Sechsjährige <lacht> und machen es zu einem Trinkspiel. Naja, ab einem
0: gewissen Grad ist man ja irgendwie wieder Sechs. Ja. Zumindest von den motorischen Fähigkeiten.
1: <lacht> okay.
0: Also, <lacht> manche schneller, aber manche nicht.
1: Henrik, wie viele Raketen? Diesmal bewerten wir in Raketen.
0: Wir bewerten Raketen. Wie viele Raketen gebe ich manchens? Wie viele Raketen gibst du manchens? Munchkin manchens würde ich leider nur 3, fünf, 5 Raketen geben. Mhm. Äh, es ist ein guter Zeitvertreib, wenn man eine Gruppe hat, die das Spiel kennt. Äh, macht super viel Spaß, wenn die Leute mhm. auch Bock drauf haben. Äh, ist ja gesagt, es verbrennt viel Zeit. Es ist, äh, und ähm, es pflegt immer noch einen Anspruch, auch ein wirklich vollwertiges, gutes Spiel zu sein. Mhm. Aber ja, es ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Und das letzte Mal, als wir es dann um 3 Uhr morgens gespielt haben, bin ich eingeschlafen, wenn wir es gespielt haben.
1: Okay, also ich teilte mich da der Wertung, aber klingt auf jeden Fall nach etwas, wo man aufpassen sollte in dem Sinne, dass man schaut, okay, ist es denn die passende Gruppe dafür? Richtig. Die da immer noch mitdenken kann.
0: Looping Louis äh, an der Stelle kriegt 55 aus der Rakete. Weil es ein Riesenspaß 5. ist und das sich quasi infinitär ausbauen lässt mit eigenen Hausregeln und komplett ridiculous neuen Challenges, die man dann da machen kann.
1: Allerdings limitiert an vier Personen, richtig? Kannst ja nichts machen. Ist egal.
0: Es ist egal. <lacht> ähm, wenn man acht Personen hat, dann kauft man einfach nur ein zweites Looping Louis. True. Oder man spielt in Zweierteams und man, jeder muss dann unabhängig voneinander klatschen oder so. Also da gibt gibt's. Also zu acht spielen und dann immer in Zweierteams und immer einer muss die Augen zu haben und der andere muss sagen, ja, du musst jetzt dann hauen, das ist auch super cool.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Red Flags. Äh, ein Spiel, was ich sehr, sehr spaßig finde tatsächlich, denn es ist in meinen Augen irgendwie so eine richtig coole Version von ähm, Cards Against Humanity wenn man da den Vergleich ziehen kann. Um was geht es dabei? Und zwar, es geht um Dates. Es geht darum, jeder bekommt ein Set an Handkarten. Und darunter sind weiße Karten und rote Karten. Weiße Karten sind eher positiv orientiert, ja, die machen quasi ein Date schön. Und rote Karten, das sind eher Inputs in einem Date, die das so ein bisschen madig machen. Ja, da kannst du, deine, da kannst du deine, gleich deine Lieblingsroten Karten kannst du gleich mal aufzählen. Ähm, aber was dann am Ende des Zieles spielst, ist quasi, dass man um für jeden versucht, ähm, also angenommen, wir sind jetzt irgendwie zu fünft ja, und jetzt ist eine Person dran, dann muss jeder der anderen vier... Das perfekte Date zusammenstellen für diese Person. Ja, und das besteht dann eben aus erstmal zwei weißen Karten. Dann ist es aber so, dass jeder, also dass, dass man seinem Banknachbarn, also seinem Nachbarn zur Linken, dann noch eine seiner roten Karten geben kann, um ihm das Leben schwer zu machen. So dass am Ende jeder zwei Karten zwei weiße Karten hat und eine rote. Und sprich zwei positive Effekte und einen Effekt, der eher so ein bisschen negativ ist im, im, äh, beim Dating. Und die Person, um die es dann eben geht, muss ich dann auch suchen, hey, welches Date würde sie denn am ehesten vorziehen. So ähnlich wie bei Cards Against Humanity eben, wo man sagen muss, hey, was findest du denn am lustigsten? Aber da ist es eben nochmal ein bisschen spannender, weil es um Dating geht. Und, und jetzt, man
0: Roleplay mit reinbringen kann. Und man muss Roleplay mit reinbringen. Denn genau. nach und nach, ähm, äh, in der Runde muss jetzt jeder ja sein Date vorstellen und schmackhaft machen und mhm. dabei so gut wie möglich sagen, warum seine Red Flag eigentlich gar nicht so red ist. Und das kann man auf verschiedene Weisen machen. Man kann da diese third person role einnehmen. Das heißt, man redet über diese imaginäre Person als Date. Oder man spielt tatsächlich selber das Date. Ich bin natürlich als äh, ein großer Fan der zweiten Variante. Ich spiele dann immer super gern mein Date. Und ähm, wenn man seine Red Flag ein bisschen lustig rüberbringt, dann hat auch jeder was zu lachen.
1: Mhm. Man muss quasi sein, sein Date pitchen, sein sozusagen. Du
0: musst sein Date pitchen, richtig. Und ähm, das soll das auch gut machen. Und diese roten Karten, die können natürlich auch fies sein. Also mhm. das geht von Uh, smells Literally Like Your Father über Is Literally Dead ja. hin zu ähm, äh, ja, Trickkleidung, die nur aus Menschenhaaren gemacht wird. Oder Gottes Willen. Ja. Also allerhand kann nur, ekeliges Zeug. Kann ja. nur in Memes reden. Das sehe ich eigentlich als rote Karte. Aber. Ja, ja, kann ja, nur mach. in Memes reden. Depends. Ähm, Wer die weißen Karten, halt lauter tolle Sachen, so, der ist unglaublich hübsch oder owns in your favorite, favorite sports team genau. oder ähm, laughs about every of your jokes, lauter solche Sachen.
1: Genau. Und ein wahnsinnig spa spaßiges Spiel und bietet eben nochmal so ein bisschen eine weitere Ebene zu diesem Konzept wo man eben einem einer anderen Person etwas schmackhaft machen soll. Einfach, weil man sich auch ein bisschen reindenken muss, hey, was mag denn diese Person bei Dates? Ist es eine Person, die nicht so viel reden möchte und eher irgendwie ins Kino geht oder so? Oder ist es eine Person, die ähm, unbedingt ein Picknick machen will etc. pp. Und da sich reinzudenken und dann natürlich dieser riesige Spaßfaktor mit diesen Red Flags, ähm, ist wahnsinnig gut. Und ein wahnsinnig gutes, auch simpel zu verstehendes äh, Partyspiel.
0: Absolut. Also äh, generell finde ich diese Judging Games, ich würde sie immer so Judging Games nennen, so also okay. Cards Against Humanity, What Do You Mean, äh, Red Flags. Äh, und vielleicht auch so ein bisschen, wenn man da schaut, wo vielleicht so Judging Games herkommen, Apples to Apples als amerikanischer Klassiker, der schon seit vielen Jahren dort äh, zu Thanksgiving immer viel gespielt wird. Mhm. Ähm, passen passen mal super rein. Ähm, ich würde jetzt mal mit meiner Bewertung noch anfangen. Ich würde dem Ganzen nämlich vier von fünf Schneeflocken geben, denn es gibt halt keine richtige, also es gibt ja wirklich am Ende nicht so einen klaren Gewinner. Man spielt einfach so lange, bis man keinen Bock mehr hat.
1: Genau, es geht auch nicht so richtig ums Gewinnen. Also es ist jetzt nicht so das Ziel. oder. Also nee. natürlich willst du schon unbedingt, dass du jetzt irgendwie die Runde gewinnst und da das beste Date machst aber es geht eher um das Wie.
0: Es geht eher um das Wie und äh, einen zweiten Nachteil, den man bei solchen Spielen schnell haben kann, gut, ähm, wir haben natürlich jetzt eigentlich immer die Originale aus Amerika auch mit. Äh, es wird schnell schwierig, sobald jemand nicht so mega gut in Englisch ist und mhm. vielleicht die Wörtwitze und Punts nicht checkt. Das stimmt. Ähm, und es ist manchmal auch einfach schwierig, wenn man schlechte Karten hat, also da muss man dann maybe so House of Rules einführen, dass man sagt, mal Karten wegschmeißen darf auch nicht zu oft, weil es soll ja schon ein bisschen eine Challenge bleiben, aber sowas äh, sind Faktoren, die so ein Spiel für eine Person schnell auch mal unlustig machen können.
1: Das stimmt, ich würde mich, mich da auch äh, anschließen tatsächlich und ähm, vier von fünf Raketen geben.
0: Habe ich Schneeflocken gesagt.
1: Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich glaube, du hast Raketen gesehen. Eins von beiden. Ähm, ansonsten an Silvester liegt bestimmt auch ganz viel Schnee. <lacht> äh, genau, und zwar warum einen Punkt abziehen. Ganz simpel, ähm, es skaliert nicht so gut, würde ich dazu sagen. Ja, also wenn man es zu zehn spielt, natürlich ist es immer noch spaßig, aber man will es selber auch mal irgendwie an der Reihe sein und schauen, was, was für ein Date man bekommt. Und wenn man zu zehnt ist, dann kommt man quasi einmal, kann man quasi einmal eine Runde machen. Ja, weil quasi in jeder Runde. In, in, zu jedem Zeitpunkt, also für, jedes, für jede Person, die ein Date kriegt, müssten dann neun Leute ihr Date erklären. Und das zieht sich dann schon ein bisschen. Ähm, das heißt, so die, die optimale Zahl ist da schwierig zu treffen, vielleicht so fünf bis sechs Leute. Ne? Ja, wie würde ich sagen, fünf bis sieben. Dann, ja, dann ist man
0: in, 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 in einer reasonable Zeit eine Runde durch. Genau. Ähm, ich fälle jetzt gerade, das Spiel skaliert nicht ganz so gut wie meinetwegen Cards Against Humanity. Das habe ich auch schon mit 11-12 Leuten gespielt. Mhm. Äh, aber da muss halt natürlich auch nur jeder seine Karte einfach dann schnell abgeben und dann gibt es halt einen, der die vorliest. Mhm. Und um ähm, ja. äh, dann noch vielleicht kurz ein bisschen hinzuhinden, Cards Against Humanity, da äh, gibt es jetzt tatsächlich auch eine deutschsprachige Version davon, die heißt nicht Cards Against Humanity. Karten gegen die Menschheit. Nee. Also es gibt dieses Konzept, kommt langsam auch im deutschsprachigen Raum an, mit auch dann eben Inside-Jokes und Humor, der zu Deutschland passt. Mhm. Äh, ja, leider weiß ich den Namen, des Spiels gerade nicht, aber ich äh, werde ihn verlinken und so mal in den Link schreiben. Mhm. Ähm, kann witzig sein, äh, wenn ihr da aber die englische Version spielt, dann ähm, kann auch der Spaßfaktor einer Runde stehen und fallen mit dem Judge und wie wie humorvoll dem sein Vorlesen ist und wie ob der Klug die Reihenfolge gewählt hat, indem er die Karten vorliest. Ja. Ähm, deshalb, wenn ihr euch nach solchen Spielen umschaut, wir glaub, machen da auch nochmal eine eigene Folge drüber, wo wir ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber... Ja. ist mein Best Bet momentan, what do you meme? Weil Memes sind viel allgemein verständlicher als die schwarzen Karten bei Cards Against Humanity. Deswegen fand das ich what stimmt. do you meme auch so also meine persönliche Beobachtung in verschiedenen Kreisen, wo ich das gespielt habe, super angekommen.
1: Alles klar. Dann gehen wir jetzt weiter zu Spiel Nummer 3 und unserem vielleicht sogar Favorite-Pick für Silvester. Absolut. Und das ist das Spiel Sag's mir. Henrik, sag's mir. Ja, sag's mir, Jago. Was sagst du's mir? Sag es mir. <lacht> Was ist das? Sag's mir ist ein äh,
0: Spiel, wo man in zwei Teams oder man kann auch mehrere Teams bilden, aber wir haben es mit zwei Teams gespielt, genau. gegeneinander spielt und das Ganze funktioniert wie folgt: Es gibt einen Pool an Karten mit äh, Wörtern drauf zu einem bestimmten Thema. Also, es gibt zum Beispiel Sag's mir Personen oder Sag's mir Filme. Mhm. Ähm, äh, für die weitere, äh, das weitere Beispiel, werde ich bei Personen bleiben und dann wählt ihr quasi 40 Personenkarten aus und da ist dann sowas wie Harpe Kerkeling oder Angela Merkel oder, weiß nicht, Person des Doof. öffentlichen Lebens. Personen ja. des öffentlichen Lebens drauf. Und, ähm, das ganze Spiel erstreckt sich über drei Runden und das Interessante ist, diese 40 Karten bleiben immer über diese drei Runden persistent. Ja. Das heißt, wesentlicher Faktor des Spiels ist, dass man irgendwann relativ gut weiß, welche 40 Personen sind gerade im Umlauf. Und das ist auch sehr wichtig, damit dieses Spiel funktioniert. Nämlich ist es dann so, in der ersten Runde ist es quasi so wie Tabu. Also man darf den erklären, aber nur ähm, den Namen nicht sagen natürlich. Ja. Und ähm, dann ist auch klar, ähm, welche Namen sind im Spiel. In der zweiten Runde darf man dann schon nur noch ein einziges Wort sagen, um den zu beschreiben. Genau. Das heißt, hier muss man dann vielleicht schon auf Memes, die in der ersten Runde entstanden sind, referenzieren. Ja. In der dritten Runde äh, macht man das Gleiche dann aber nur noch mit Pantomime und Geräuschen. Das heißt, da muss man dann absolut auf Memes eingehen, die davor entstanden sind. Und das ist das Lustige. Diese kleine interne Meme-Kultur und Dynamik, die sich in jedem Team entwickeln muss, damit man dieses Spiel gut schaffen kann.
1: Das ist die Perfektion des Begriffs Running Gag und irgendwie verpackt in einem Spiel. Also ich bin, ich bin völlig begeistert von dem Spiel tatsächlich. Also ich habe mir zuerst gedacht, gut, die erste Runde ist ein bisschen lame, ne? weil man sich denkt, okay, gut... Es ist wie Tabu, nur in Leid, weil es gibt keine fünf Begriffe, die man nicht sagen darf. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei deinem Beispiel sind, H.P. Kerkeling, sag mal halt irgendwie Comedian, der früher die und die show gemacht hat. Ja, also was hat der für eine Show gemacht? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, dafür sind wir zu jung, glaube ich. Neues aus der Welt oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, ich, ich habe das alles geguckt früher. Egal, never mind. Ähm, und ähm, genau, dann in der zweiten Runde sagt man dann zum Beispiel schon nur noch Comedian. Und muss dann sich quasi erinnern, hey, der äh, hat jetzt, es gab nur einen Comedian, das war der Hapel Kettling, der muss ich jetzt erinnern. natürlich gibt es super viele Comedians, aber in der Runde gab es halt nur einen. So, und später muss man dann quasi als Pantoime zum Beispiel lachen oder ähnliches. Und dann zieht sich das so weiter, man muss quasi immer mehr abstrahieren und quasi, wenn dann zum Beispiel in der ersten Runde muss man quasi schon bedenken, okay gut, ich muss jetzt etablieren mit meiner Erklärung, wie später darauf wieder zurückgegriffen wird. Wenn man jetzt da groß strategisch denken will. Und, oder, aber natürlich sollte man das vielleicht eher dem. Das entsteht aber eigentlich von ganz alleine. Das da. sollte natürlich das entstehen. Ist, genau. Es
0: entsteht so ein bisschen von alleine der Das ist, was es lustig macht. Äh, dem Sags-Mir-Heftchen liegt auch für die meisten Personen eine Erklärung dabei, falls jemand sie nicht kennt. Aber. Wir sind im Jahr 2019, jeder hat ein Handy und Internet, also man ja. kann auch einfach mal kurz googeln. Genau. Man muss nicht alle Personen kennen. Ähm, zumal nicht alle Personen beschrieben werden. Zumal nicht alle, es werden auch nicht alle beschrieben, man ja. muss auch nicht alle kennen. Äh, es, es bildet sich dann schon schnell ein Running Gag ja. um Personen, die man nicht kennt. Das Ganze hat natürlich auch ein Seite mit dabei, also es ist immer ein bisschen mit Action äh, inkludiert. Es ist äh, recht flott, jeder kommt mal dran und durch diese Teambildung kann man auch wirklich mit... Äh, skaliert es gut. Also man kann auch mit 15 Leuten das noch spielen, mit 3 drei Fünfer Teams, und dann ist es immer noch super.
1: Genau. Und vielleicht nochmal ein kleines Beispiel zu geben, vielleicht um nochmal ein kleines Beispiel zu geben, zu dem Ding mit dem Running Gag. Es gab zum Beispiel eine Person, das war in dem Fall Bill Clinton. Ne? Und die Person, die das quasi beschrieben hat in der ersten Runde, hat sich eher mit darauf bezogen, dass Bill Clinton seine Frau betrogen hat. Ja? Und das hat sich dann so weitergezogen und niemand niemals wurde jemals gesagt, dass dieser Typ Präsident war, sondern ähm, der Gag wurde weitergezogen und es ging immer mehr und mehr um eben diese, diese Affäre. Und gegen Ende bei der Pantomime wurde dann quasi diese Person... Gab es, gab es nur noch die Geste, eine, eine Blowjob-Geste? Die Geste eines Blowjobs. Geste eines Blowjobs und sofort waren alle damit: Ach, Bill Clinton,
0: natürlich. Das so. ganze, dieser ganze Kontext wird nur noch witziger, wenn wir äh, erwähnen, dass wir dabei unserem Chef damals zu Gast waren. <lacht> ähm, und ich glaube, ich derjenige war, der diese Geste gemacht hat. <lacht> ja. äh, es war auf jeden Fall unerwartet. Es, war, es ist, war richtig lustig, wir hatten da super viel Spaß und das ist uns bis heute ähm, geblieben.
1: Also sag's mir, Top Game. Wahnsinnig gut, ja. Also ich kann dann, mir bleibt dann nichts anderes übrig, also ich gebe da auf jeden Fall fünf von fünf Raketen <lacht> und ähm, ich finde es, wie gesagt, es ist wahnsinnig simpel, du hast nur diesen, dieses, diesen, diesen Stapel an Karten, es führt, Tab also es, es führt Tabu, Charade, also Pantomime oder was auch immer, führt das alles zusammen und Bringt quasi noch das Thema Running Gags mit rein. Es ist ähm, in Perfektion ausgeführt. Also ich finde es wahnsinnig gut und auf jeden Fall der Top-Pick. Absolut. Also ich gebe
0: dem natürlich auch 5 und 5 Raketen. Ich hatte einen Riesenspaß dabei. Ich freue mich schon drauf, mal vielleicht ein anderes Sag's mir als Sag's mir personen auszuprobieren. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass ich noch eins äh, finden kann bis Silvester, denn äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist, sag mir Personen leider, auf Amazon ausverkauft, äh, was ich sehr schade fand. Ähm, mhm. Aber also wir sind lassen euch nicht Nicht die ersten, die darauf
1: kommen, dass das ein wahnsinnig tolles Spiel ist. Ja. Und deswegen zugreifen auf jeden Fall. Genau.
0: Also, was nehmt ihr mit nach Hause von unseren schönen Reden? Nehmt Spiele mit. An Silvester. Absolut. Wenn ihr weniger spielbegeisterte Leute habt, schnappt euch irgendwo eine Kopie Looping Louie und macht das zum Highlight. Ihr werdet der King sein. Ja. Ähm, ansonsten, ein bis bisschen deriger Gruppen, schaut, schnappt irgendwie, schaut mal im Keller nach. Vielleicht, so also sagst mir, ist ein Spiel, das hatte man auch irgendwie vor zehn Jahren, war das, glaube ich, mal in oder vor 15. Mhm. Vielleicht hat jemand, vertippt bei euren Eltern noch eine Kopie davon. Ja. Schaut einfach mal, ähm, sucht euch was raus. Wir haben ein bisschen Inspiration gegeben, würde ich auch sagen, auf den Typus-Spiel. Nehmt was mit. Und ähm, genau. vielleicht möchten wir hier zum Abschluss noch eine ganz Honorable Mention machen für ein
1: äh, Spiel, ein Add-on-Spiel. Genau. Ja. Das heißt Erwischt. Genau. Da gibt es mittlerweile auch verschiedene Versionen davon. Erwischt 1 bis 5 oder so. Und das ist das perfekte Add-on-Spiel. Und zwar, wie funktioniert das? Bei Erwischt bekommt quasi jeder zu Beginn eines Spiels, ja, egal, also das spielt man quasi neben einem anderen Spiel eurer Wahl, bekommt man so eine kleine karte und auf der karte stehen drei aufgaben drauf und diese drei aufgaben muss man insgeheim erfüllen also zum beispiel halt 30 sekunden lang die luft an oder täusche einen anruf vor oder ähm, mach einer anderen person ein kompliment dafür dass sie so ein tolles sternzeichen hat oder so ja? und das sollte man das sind eben sehr abstruse aufgaben und die sollte man möglichst so erfüllen dass kein anderer drauf kommt dass es jetzt gerade eine aufgabe von diesem zettel war von, diesem, von dieser Karte war. Komm, kommen andere Leute allerdings darauf, dann dürfen sie das quasi callen und erwischt sagen. Ja. Und dann werden dementsprechend wieder Punkte verteilt etc. pp. Aber der Spirit von dem Game ist quasi, man kriegt plötzlich Aufgaben, die man verdeckt erfüllen muss. Und das kann diverse Spiele noch mal so ein bisschen aufspeißen. Genau, also das ist unsere Honorable Mention. Und sonst kann ich mich dir nur anschließen. Spielspiele füllt das Drügeloch zwischen Essern, Essen und ähm, Feuerwerkskörpern. Äh, genau, zwischen Essen und Mitternacht. Und ähm, genau. <lacht> Henrik, was gibt es noch zu sagen?
0: Ja, natürlich wollen wir ähm, auch hier im Podcast nach 2020 schauen, einen Ausblick äh, fürs nächste Jahr geben. Mhm. Ähm, wir möchten natürlich weiterhin aktuelle Spiele für euch äh, reviewen. Mhm. Und wir möchten nächstes Jahr natürlich auch mal auf die eine oder andere Messe gehen, um auf vielleicht jeden Fall, ja. mal so
1: ein paar super heiße aktuelle Tipps ähm, rauszubringen. Das ist uns dieses Jahr so ein bisschen entgangen, aus zeittechnischen <lacht> Gründen tatsächlich. Ja, die Vor allem Ja, Leider sogar die Spielwiesen, die ja sogar in München ist. Ja, also die hätten wir, äh, haben wir leider trotzdem nicht geschafft mitzunehmen. Aber auf jeden Fall. Ähm, werden wir da auf einer Messe unterwegs sein, auf der einen oder anderen. Genau, da möchten wir natürlich ja,
0: vielleicht mal ein paar Spiele anteasen, die, die wir jetzt schon in unserem Regal haben, wo wir wissen, dass wir auf jeden Fall Folgen drüber machen mhm. möchten. Da können wir schon mal so ein bisschen anteasen. Mysterium zum Beispiel. Genau.
1: Auch. Oder auch. Oder auch. Captain Sonar. Ja. Eins meiner favorites mittlerweile tatsächlich. Ähm, Macht auch sehr viel Spaß und ist, wie gesagt, ich bin ja Social Deduction-Fan großer. Das finde ich da auch sehr, sehr gut. Ähm, auch jetzt nicht gerade die neuesten, aber an sich würden wir da gerne mal drüber reden. Und ähm, vielleicht auch vielleicht nochmal bei Captain Sonar, speziell mit dem strategischen Hintergrund rangehen. Ähm, und ansonsten natürlich wollen wir noch ganz viele spannende Gäste einladen. Ja. Natürlich. Genau. Und mal auch so ein paar andere. Seiten der Brettspielwelt beleuchten, ja, also wie ist es zum Beispiel ein Spiel zu entwickeln überhaupt, wie ist es zum Beispiel, was ich mich wahnsinnig interessieren würde und zwar habe ich letztens auch ein Weihnachtsgeschenk gekauft im Brettspielbereich, da ist, war ein dedicated Berater sozusagen, der jedes einzelne Spiel dort auswendig konnte und zu jedem Spiel sagen konnte, was die Spielanleitung ist. Und ähm, gut, es wird vielleicht auch gut, wenn wir auf den Zug gehen und sagen, hey, möchtest du in unseren Podcast rein? <lacht> <lacht> Aber was so seine Perception von Videospielen, äh, von Videospielen sagt, von Brettspielen zum Beispiel ist, wäre auch mal ganz interessant. Also ähm, wir wollen da auf jeden Fall den Bereich Brettspielwelt weiter exploren und gerne auch mit euch. Also lasst uns Nachrichten da. Was ist euer lieblings silvesterspiel ähm, Habt ihr ein Lieblings Silvesterspiel? Was haltet ihr davon, an Silvester überhaupt sowas wie ein Brettspiel äh, zu machen, äh, zu spielen? Schreibt uns auf derboardcast.de, Twitter und Instagram. Da findet ihr auf uns auf jeden Fall zu jeder Zeit. Und ja, ansonsten, Henrik, ich danke dir für das wunderschöne Jahr 2020. Ja, ja, gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich danke dir auch für das wunderschöne Jahr. Es war 2019. Äh, 2019. Fuck. <lacht> ich danke dir auch für das wunderschöne Jahr 2019. Das ist Debütjahr des Podcasts. Genau, ja. Wir schauen nach vorne. Wir, wir schauen nach schauen 2020. Nach und wir hoffen, dass auch 2020 ein tolles Podcast-Jahr wird. Mit tollen Zuhörern
1: wie euch. Genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Jahr. Und einen guten Rutsch. Tschüss.